0: Miło was wszystkich teraz zobaczyć już tutaj, na tym miejscu. Chcę powiedzieć, że autentycznie należy się, należy się podziękować wszystkim tym, którzy w tym czasie trudnym, jak doświadczaliśmy, że nie mogliśmy być na społeczności, cały czas nam, jakby można powiedzieć, karmili z tego miejsca. Amen. I to był ten dobry czas, że mogliśmy korzystać z nabożeństwa mimo wszystko. Wiecie, ja wam powiem, diabeł chciał zrobić wszystko, aby zamknąć kościoły, aby ludzi, jakby można powiedzieć, odprowadzić od Bożej prawdy. Diabeł chciał to zrobić. Ale czy mu się udało? Z tego, co przez ten czas, kiedy byłem w domu... Oglądałem zgromadzenie i słuchałem tutaj zborowe nabożeństwo, ale oprócz tego jeszcze byłem w innych zborach. Nie będę mówił których, bo nieważne to jest. I chcę powiedzieć, że na YouTube, jeżeli chodzi o Kościół Świątynkowy, bardzo dużo było nadawanych nabożeń z różnych miejsc, z Polski. Nie tylko z Kościoła Zdziału ale innych kościół też, którego, no, lubię słuchać, bardzo y, też po prostu y, różne kościoły nadawały. A więc Ewangelia, mimo tego, że opanowała, jakby można powiedzieć, pandemia, to absolutnie nie przeszkodziło, aby aby Słowo Boże nie było ogłoszone. Haleluja. Chwała niech będzie tylko naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Moje dzisiaj, moja dzisiaj usługa będzie na temat taki, jak ostatnio. A pamiętacie, jak było to ostatnio? Powiedz nam, uczniowie pytają się Pana Jezusa, Powiedz nam, jaki będzie znak Twojego przyjścia. Dzisiaj każdy z nas jakby miał taką e, możliwość, jaką mieli uczniowie w tym czasie, kiedy Jezus był fizycznie na tej ziemi, na pewno byśmy też zadali jakieś pytanie dla naszego Pana. Na pewno by było skierowane pytanie, jak długo będzie ta Epidemia. Jak długo? Też słyszymy, na jesień znowu wybuchnie nowy rodzaj epidemii. Słyszeliście? Tak? A wierzycie w to? Bardzo dobrze, ja myślę, że najwyższy czas. Nie, bo my mamy patrzeć na naszego Pana Jezusa Chrystusa, na naszego Zbawiciela. Dlatego też będziemy czytać Boże Słowo z Ewangelii. Jeżeli macie Ewangelię, to chwała Bogu, a jeżeli nie macie, to miejcie w zgromadzeniu. A zarazem osoby, które oglądają teraz transmisję, zachęcam, abyście sięgnęli tam do swojej biblioteczki, abyście wzięli Biblię, i razem będziemy czytali Boże Słowo z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział. 24 rozdział. Wiem, że w elektronice już prawie macie to. 24 rozdział i od wiersza pierwszego do 14. Czytamy tutaj tak. Gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł drogą, Zbliżyli się do, do Niego uczniowie, by Mu zwrócić uwagę na świątynną zabudowę. Wtedy im powiedział, widzicie to wszystko? Zapewniam Was, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który, którego by nie zwalono. Gdy siedział na Górze Oliwnej... Uczniowie podeszli do Niego na osobności i zapytali. Powiedz nam, kiedy się to stanie oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia. Powiedz nam, jaki będzie znak Twojego przyjścia i kres tego wieku. Jezus odpowiedział, uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Uważajcie. Czy dzisiaj my musimy uważać? Jak najbardziej. Uważajcie. Każdy z nas musi uważać. Uważajcie. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja, powiedzą. I wielu z wiodą. Będzie, będziecie słyszeć o wojnach. Dotrą do was wieści z y, pól bitwy. Ale uważajcie. Ale uważajcie. Chcę tu podkreślić. Ale uważajcie. Nie dajcie się przestraszyć. Jezus mówi do każdego z nas. Uważajcie. I nie dajcie się przestraszyć. Niech lęk nie opanuje nas, jakby można powiedzieć. Jezus dalej mówi: Te rzeczy muszą się wydarzyć. Nam się nie podoba, ale Pan powiedział, że te rzeczy muszą się wydarzyć. I dalej czytamy: Lecz to jeszcze nie koniec. A więc jeżeli nawet takie sytuacje dotykają w różnych częściach świata ludzkość, to Słowo Boże nam powiada, lecz to jeszcze nie jest koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwo. W różnych miejscach nastanie głód, wystąpią trzęsienia ziemi. Myślę, że to nie jest nic dla nas obce. Z tym się spotykamy, może nie bezpośrednio nie dotyka to nas, ale gro ludzi to doświadczyło żyjących na tym świecie, prawda? Jezus tutaj, bardzo ważne słowo w ósmym wierszu, powiada. Ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. To, co powiedział do uczniów, to, co dzisiaj kieruje do nas, aby Duch Święty, Duch Boży otwierał nasze oczy duchowe, abyśmy mogli, patrząc na wypowiedź naszego Pana, byśmy mogli przyjmować to słowo i to, co powiedział w ósmym wierszu. W wierszu. Ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Nie koniec, ale początek. W dziewiątym wierszu czytamy tak. Wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać, wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. Kiedy czytamy ten tekst, możemy powiedzieć, ale my z tym się nie spotykamy. Ale pamiętajmy, że Jezus mówi nie tylko do nie tylko mówi do nas, do do narodu polskiego, ale Słowo Boże jest skierowane do narodów, do narodów mieszkających na globie ziemskim. I te, takie sytuacje, o których czytamy, nienawiść i tak dalej, ludzie doświadczają dzisiaj. Doświadczają. Są w więzieniach, są torturowani za Ewangelię, za to, że służą Jezusowi Chrystusowi. A więc różne są sytuacje. Wówczas wielu się zrazi, kiedy dotknie to, to taka sytuacja, wówczas wielu się zrazi, będą na siebie nawzajem donosić, nawzajem się nienawidzić, a więc będzie nienawiść, i dalej się też, pojawi się też wielu fałszywych proroków. I wielu z wiodą. Dlatego przypominam słowom Pana Jezusa: Uważajcie, uważajcie, słuchajcie głosu Jezusa Chrystusa, idźcie za głosem Jezusa Chrystusa. U każdy z nas musi uważać. Pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu z wiodą z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziemnie. Czasami zdarza się, że my tak potwierdzamy ten te wiersz bardzo mocno. Miłość wielu oziemnie. Oczywiście, że tak, ale ten, który nas wzmacnia, ten, który spowoduje tą przemianę w naszych sercach, to jest Jezus Chrystus, który wypełnia nas przez Ducha Świętego swoją Bożą miłością. Jeżeli idziemy za Jezusem Chrystusem, zawsze będzie w naszych sercach Boża, Boża miłość. Jeżeli będziemy słuchać Jezusa Chrystusa. Słowo dla każdego z nas, niezależnie od tego ile masz lat, powiada tak. Lecz ten... Kto wytrwa do końca, zostanie ocalony, w Bibliach chyba warszawskich jest zbawiony. Prawda, Mariusz? Tak, jest zbawiony. A więc ten, kto wytrwa do końca, ten, kto wytrwa. Czasami pamiętajmy, że chrześcijaństwo to nie jest taki równy teren. Idziemy pod górkę, cały czas pod górkę. Czasami brakuje sił, jak słyszeliśmy w świadectwie. Tak, brakuje. Ale kiedy naszą wiarę opieramy na Chrystusie, kiedy przychodzimy do Jezusa, On nigdy, nigdy nie powie ci Ty już tyle na grzeszyłeś, upadłeś. On zawsze jest ten, który podnosi. On zawsze jest ten, który daje moc i siłę. Haleluja! Myślę, że to trochę też płynęło. Może też zasłonięta wózia, jednym słowem też jest trudniej wypowiedzieć. Dalej. Lecz kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. Czym będą się charakteryzowały czasy, w których my żyjemy? Czternasty wiersz powiada: "Dobra nowina o królestwie". Zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie. Zostanie rozgłoszona. I dalej tutaj za, za, rozgłoszona na całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I wtedy nadejdzie koniec. Dzisiaj, jest, dzisiaj Pan tak sprawił, że niektórzy nie muszą wychodzić z domu, a mogą słyszeć w swoich domach głoszone Słowo Boże. Mogą słuchać Słowa Bożego. Niektórzy na przykład mają problem, aby przekroczyć próg świątyni czy kościoła innego niż ten, który jest znany. Mają problem, ale w domu Mogą słuchać i, i uniknąć tego problemu. I wielu ludzi dzisiaj korzysta z tego. Wielu ludzi później się nawraca i przychodzi do Chrystusa Pana jako do swojego Zbawiciela. A więc ta sytuacja, która obecnie jest, powiem na podstawie tego, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Koniec nadejdzie wtedy, nie teraz, kiedy ta epidemia dotknęła. To, nie, to jest początek. Co ja widzę w tej, w tej sytuacji epidemii? Ja widzę jedną zasadniczą rzecz. Wielu mówi, to nie jest epidemia, to jest jakaś grypa, Okej, okay, grypa, niech będzie grypa. Ale ta grypa... Która, yy, yy, która obecnie jest, zaatakowała nie tylko Polskę, ale stała się pandemią, ponieważ zaatakowała cały świat. Można słyszeć różne komentarze i tak dalej. Ja Was zachęcam do tego. Bądźcie ostrożni na różne komentarze, które słyszycie od ludzi. Ufajcie Bożemu Słowu, a Słowo Boże powiada, tak jak Jezus powiedział, że będą zarazy. Będą zarazy. Więcej powiem na ten temat, jeżeli zdążę. Będą zarazy. I jest, doświadczamy tego. Teraz dla Kościoła, dla nas, jakie możemy wyciągnąć wnioski, dlaczego, co z tego wynika. Wynika to jedna rzecz. Abyśmy się obudzili, bo Pan jest coraz bliżej. Bo przyjście Jezusa jest coraz bliższe. To nie znaczy, że jutro przyjdzie. Bliskie jest przyjście Pana, o tym yy, mówi nam Boże Słowo. Druga sprawa, abyśmy, kiedy chodzimy, aby nasza głowa nie była spuszczona na dół i tylko abyśmy widzieli... To, co jest pod naszymi nogami. Ale nasza głowa by była skierowana do góry, skąd przychodzi pomoc. A pomoc nasza jest skąd? Nie z dołu. Pomoc nasza jest z góry, tam, gdzie jest nasz Pan Jezus Chrystus. Halleluja. Chwała Bogu. Chwała Bogu za to, że właśnie mamy od Niego, e, od Niego właśnie, to ukojenie. Pamiętam swojego czasu, natomiast to był rok 2009. Przylecieliśmy do Seulu i panowała wtedy grypa też w Europie. Jakaś taka grypa była też. No wtedy. I jak przylecieliśmy do Seulu, na lotnisku sprawdzali nam temperaturę. Kiedy byliśmy już w Seulu, wielu ludzi chodziło, tak jak my teraz, w maseczkach. To było po raz pierwszy, kiedy widziałem e, po prostu ludzi, którzy chodzili w maseczkach w, w Seulu. Tam jakaś panowa, to znaczy panowała grypa, wiem, że w Europie też było coś takiego. Co to było? Nie pamiętam, 2009 rok, ale coś takiego było i wiem, że pierwsza rzecz – to było sprawdzenie temperatury później żeśmy przechodzili przez te urzędy w Korei. A więc takie coś miało miejsce, to znaczy wtedy zupełnie inaczej podchodziłem do tego. Koreańczycy też inaczej, to jest naród zdyscyplinowany. Tam jak, jak powie ktoś, to znaczy odpowiedzialna osoba, to nie ma. Wszyscy są podporządkowani. Taka jest tam dyscyplina, nie? Tak, że to muszą. Oni po prostu są tacy. I teraz tak patrzę, wiecie, jest ta epidemia. Czy dużo ludzi szuka Boga? Kiedy tak słucham, tu i tam, i nie bardzo widzę. Jeżeli macie inne świadectwo, to chciałbym, abyście się podzielili tym świadectwem i powiedzieli, tak, tak bardzo dużo ludzi szuka. Nie bardzo. Mimo wszystko ludzie nie szukają Boga. Wielu ludzi umiera, umiera i umiera bez zbawienia, bez zbawienia. Dlatego zobaczcie, możemy spojrzeć teraz, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi, dlatego, że mamy Jezusa Chrystusa, mamy życie wieczne, które zapewnił nam Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu Golgoty. I dlatego też jeszcze raz, ten mój temat, który się wziął, jak chyba zauważyliście, jest z, z jednego wiersza, z tego rozdziału, którego czytałem. Powiedz nam, jaki będzie znak Twojego przyjścia. Jest to z wiersza trzeciego, którego czytałem i zobaczcie, tutaj mamy... Yy, Określone i powiedziane, jakby można powiedzieć, to jest jedno pytanie, jakby skierowane do Jezusa. Tak macie w swoich Bibliach? Przynajmniej ja tak mam. Powiedz nam, kiedy to się stanie, oraz jaki będzie znak Twojego przyjścia i kresu tego wieku. Natomiast w tym jednym pytaniu są trzy pytania. Widzicie te trzy pytania? Spójrzcie i zobaczcie. Czy widzicie te trzy pytania? Niektórzy tak, to znaczy że wiedzą, w czym rzecz. Ja tylko pokrótce powiem. Pierwsze pytanie, które dotyczy, dotyczyło bezpośrednio uczniów i z tej sytuacji, w której się znajdowali to piękna, piękne miasto Jerozolima, świątynia, najpiękniejsza w tym czasie w Jerozolimie, kiedy się to stanie? Kiedy to się stanie? To dotyczyło właśnie tego e, sytuacji, kiedy to się stanie, że nie będzie tutaj kamień na kamieniu, jeżeli chodzi o świątynię. Kiedy to się stanie? To jest pierwsze pytanie skierowane przez uczniów do Pana Jezusa Chrystusa. I krótko na ten temat. To znaczy, stało się, jak wiecie, w 70. roku, najazd y, Tytusa wraz z Legionem Rzymskim na Jerozolimę i wtedy stało się, została zniszczona świątynia. Stało się. Zupełne zniszczenie nastąpiło, kiedy, na, kiedy y, jeszcze Jerozolimy w ogóle w 132 roku, kiedy y, jakby można powiedzieć, Żydzi przeciwstawili się cesarstwu Rzymskiemu, to wtedy zupełnie od 132 do 135 roku Jerozolima została zupełnie zniszczona. A więc takie sytuacje miały miejsce. O tym ja, dokładnie możemy przeczytać. Ja nie będę tego czytał ze względu na brak czasu, Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 20-24 wiersz mówi o sytuacji, w jaki sposób będzie zniszczona Jerozolima. Jest tam wspomniane też słowo, które jeszcze się nie wypełniło, a się wypełni. Tam właśnie w 24 wierszu jest napisane o tym. Pomijam tą sprawę, sprawę. i teraz jaki będzie... Znak Twojego przyjścia. Jaka, jaki będzie znak y, Twojego przyjścia? Paruzja. Jaki to będzie znak? Kiedy spojrzymy na czwarty wiersz, do ósmego, prawda? To czytaliśmy już i tutaj jest tak powiedziane w y, y, ósmym wierszu, ale to wszystko dopiero jest początkiem bólów porodowych. To wszystko, co obecnie doświadczamy, to wszystko, co obecnie słyszymy, to, co się dzieje na świecie, to Jezus określił to, to jest początek bólów porodowych. To jest dopiero początek. Dlatego nie rękajcie się, uśmiechnijcie się do epidemii, a z modlitwą przychodźcie, ponieważ Jezus jest Panem nieba i ziemi, nic się nie dzieje bez Jego woli. Nic się nie dzieje bez Jego woli. Wszystko, cokolwiek się dzieje, jest wszystko za pozwoleniem Bożym. Dlatego też jest tu mowa w szóstym wierszu o konfliktach, prawda? Konflikty zbrojne. Dlatego Jezus, jak już podkreślałem, ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. Ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, jak Jezus powiedział. Jest, lecz to nie koniec. A więc konflikty zawsze charakteryzują upadły świat zawsze charakteryzują ludzi, którzy nie idą za Chrystusem. A więc ludzie, którzy żyją dla siebie i dla swojej, nawet religii, mogą żyć, ale jak tu określiłem, charakteryzują ten upadły świat. I religia może być, może należeć do religii, i należysz do upadłego świata. Jeżeli nie żyje w tobie Jezus, jeżeli Jezus nie jest Panem twojego życia, jeżeli Go nie wyznaje swoimi ustami, to należysz do tego upadłego świata. Nawet może być w dobrym kościele, ale jeżeli twoje usta nie wyznają, że Jezus jest Panem, Jezus jest moim Panem, moim Zbawicielem, to się zastanów, do kogo należysz. Do kogo należysz? Jeżeli chodzi o bóle porodowe, to one znacznie, jakby można powiedzieć, yy, pogłębią się z uwagi na czas wielkiego ucisku, o którym nie czytałem, a o którym czytamy od 14 od 15 wiersza do 28. Zadanie do domu. To jest wielki ucisk. I te bóle porodowe, porodowe o których mówił Jezus, one się pogłębią. One będą coraz większe. Ale o tym jest, czytamy. To jest proroctwo pana Jezusa Chrystusa. Tak śmiem powiedzieć: proroctwo Jezusa Chrystusa na czasy. Które, które dotyczą też i obecnie nas. One się, to znaczy te bóle porodowe się po, pogłębią. Dwudziesty wiersz, mi jeszcze tutaj tylko zobaczcie, nastanie bowiem wtedy tak wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i już nie będzie. To te pogłębione bóle porodowe. Nastanie wielki ucisk. Czy dzisiaj my doświadczamy tego? Nie, my nie doświadczamy, prawda? Ale Jezus powiedział, że nastanie. W jaki sposób? Symptomy tego już możemy zauważyć, jeżeli słuchamy. Można zauważyć tak zwane Powstanie rządu światowego to jest początkiem tego, do czego będziemy dochodzić. I teraz chciałbym wrócić do tego, co nas, w czym się obecnie znajdujemy. Wiecie, piękna obietnica, którą widzę w apokalipsie. Widzicie w, ap w apokalipsie obietnicę? Zauważyłem obietnicę i tą obietnicą chcę się z wami podzielić. Obietnica ta jest zapisana w Apokalipsie, yy, trzeci rozdział, trzeci rozdział, dziesiąty i jedenasty wiersz. Wszyscy znaleźli już to miejsce? Trzeci rozdział, dziesiąty, jedenasty wiersz. Zobaczcie, ja znalazłem tutaj tą obietnicę na obecne czasy. A ponieważ zachowałeś moje słowa, Jezus mówi, a ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, o wytrwałości, że idziesz za mną, że mimo różnych trudności, ale naśladujesz mnie, idziesz za mną, o wytrwałości, ja zachowam Cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Chcę szczególną uwagę, bo może ktoś powiedzieć, że to, to nie dotyczy tego, to nie, to, nie, nie jest to, być może nie. Ale dla mnie obietnicą jest pierwsza część tego wiersza. Przede wszystkim ja zachowam Cię przed godziną próby. Ja zachowam Cię przed godziną próby. I teraz, jeżeli polegasz na Jezusie Chrystusie, to mimo, że jest ta epidemia, <grym> ja już to mówiłem chyba w zborze, yy, by, chyba dotykało kolejka i tak dalej, przybliżyłem się, to jest... Do Pani pytam się, Pani też tutaj w tej kolejce, niech Pan tak blisko nie podchodzi. Ja mówię, niech Pani się nie boi. Zobaczcie, lęk, 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 lęk. Ludzie się boją, bo się zarażą. Co chcę powiedzieć przez to jeszcze? Nie wiem, czy czytałem, czy słyszałem. Bo wiecie, i, i się czyta, i się słyszy też. A w Brazylii epidemia dotarła do takich miejscowości, gdzie tam nikt nie może dotrzeć. Wiecie, tam są lasy niesamowite i są wioski. I zdziwienie było takie, że jak do tej wioski mogła dotrzeć epidemia. Nikt nie dochodzi. A epidemia... Dotarła. A więc zobaczcie, jak czasami jest spojrzenie dziwne. Jeżeli zdążę, to powiem coś na ten temat. Chcę tutaj podkreślić, jeżeli wychodzicie z domu, to polegajcie na Bożym słowie. Ja zachowam Cię przed godziną próby. To jest próba. Dla nas, wierzących, jest próba. Dla tych, którzy mają, którzy wierzą inaczej niż my, też jest próba. Dla tych, którzy nie wierzą, szczególna próba, dla wszystkich jest próba. Bo ponieważ Słowo Boże mówi, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. I przyszło, zobaczcie, kiedy spojrzę na Stany Zjednoczone i na Pana Prezydenta Stanów Zjednoczonych, pewny, ale kiedy przyszła próba, co się stało? Nie był już taki pewny. Kiedy zaczęli masowo ludzie umierać, nie był już taki pewny. A więc zobaczcie. Zupełnie inaczej. Nawet Biblię wziął do ręki. Choć dla niego Biblia nie jest obca. To też trzeba powiedzieć. Nie jest obcą. W ogóle w Ameryce to nie jest Biblia jak obcą księgą. Jest znaną księgą, tylko po prostu... Ludzie żyją po swojemu, nie według tego, co jest napisane w Biblii. Ale to jest problem nie tylko w Ameryce, ale to jest problem wszędzie. Prawda? A więc z, 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 chcę podkreślić. Ja zachowam Cię. To jest obietnica Jezusa. Ja zachowam Cię. Halleluja! Hola! Hola! Wyznaj to swoim duchu, jak już nie ustami. Ja zachowam Cię. Jezus zachowa. W Ewangelii Łukasza, nie, mus, nie szukajcie już tego, Ewangelii Łukasza, 21 rozdział i 19 wiersz, tam Jezus powiedział tak, jak jest ciekawe słowo. Dzięki wytrwałości, nie dzięki temu, że przyjdziesz raz w miesiącu na nabożeństwo, nie dzięki temu, że lekceważysz sobie zbawienie, ale dzięki wytrwałości, że doceniasz łaskę Bożą, że doceniasz to, co uczynił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Dzięki wytrwałości pozyskacie swoje dusze. Pozyskacie swoje dusze. Dzięki wytrwałości. To wymaga od nas wysiłku. Musi być wytrwałość. I teraz z naszej strony, Panie Jezu, dopomóż mi w tym, aby była wytrwałość w moim sercu. Tobie służyć. Choć nie zawsze jest, jakby można powiedzieć, po drodze. Zmęczenie, zniechęcenie, bóle tu i tam i tak dalej. Daruję sobie. Wytrwałość. Panie, daj mi to w wytrwałości czynić. Dlatego Jezus powiedział, dzięki wytrwałości pozyskacie swoją duszę. A więc nam wszystkim dzisiaj jest to potrzebna, to Boża wytrwałość w naśladowaniu, wchodzeniu za naszym Panem Jezusem Chrystusem. Efektem tego, co będzie? Efektem będzie to, co powiedział Jezus. Ja będziesz chodzić w wytrwałości, to ja zachowam przed godziną próby. Ale tutaj jeszcze tak mi tu leży na sercu, żeby wejrzeć to, co powiedział apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, rozdział, drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi. Mam tu od dwunastego, ale muszę od jedenastego wiersza przeczytać to. I tutaj czytamy takie słowo. Apostoł Paweł mówi tak. Wiarygodne, wiarygodne te słowa. Jeśli wraz z Nim umarliśmy, jeżeli umarliśmy z Chrystusem, wraz z Nim ożyjemy. Jeżeli wytrwamy, razem zapanujemy. Zobaczcie, Jeżeli wytrwamy, od wytrwałości mówiłem i tutaj to samo jest. Jeżeli wytrwamy, razem zapanujemy. On też nas, on też nas się y, zaprze, y, jeżeli razem zapanujemy, jeżeli się go zaprzemy, jeżeli się go zaprzemy, on też nas się zaprze. E, powiedział Jezus takie słowa, kiedy był na ziemi? Powiedział. Powiedział. Nie wiem, skąd jesteście. Nie znam was. Prawda? A więc to będzie na sądzie ostatecznym. Nie znam. Lecz jeżeli, z, jeżeli ale, ale, lecz, jeśli zawodzimy, jeśli, jeśli my zawodzimy w czymkolwiek, on pozostaje wierny. Jezus zawsze pozostaje wierny. Jeżeli my zawodzimy, On pozostaje wierny. Ponieważ siebie samego zaprzeć się nie może. Jezus nie może się siebie zaprzeć. On, które, te słowa, które wypowiedział, wypowiedziane słowa Jezusa, zawsze na te słowa możemy powiedzieć Amen. Ponieważ nigdy one się nie zmienią. I tak, takie mamy słowo. A więc, y, jeżeli wytrwamy, wytrwanie, wytrwanie, ono nie jest łatwe, ono kosztuje, ale Pan jest Ten, który daje siły. Halleluja. Chwała Bogu za to. W Ewangelii Jana w swojej modlitwie arcykapłańskiej. Pan Jezus, kiedy miał odejść z tego świata, to jest modlitwa arcykapłańska, która dotyczy naszych czasów i dotyczy też nas, prawda? Tam między innymi czytamy w tej modlitwie, którą wypowiedział Jezus w szóstym wierszu takie słowo. Objawiłem Twoje imię ludziom których mi dałeś ze świata. Jezus objawił. Imię Jezusa Chrystusa jest objawione. Objawiłem imię twoje, twoje ludziom. Jezus objawił imię Ojca, jakby można powiedzieć. Ojca. On objawił. I dalej. Byli oni Twoi, dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. W tym wierszu widzę i w tej modlitwie tą potrzebę. Zachowali Twoje Słowo. Teraz, w, aby każdy z nas i prośbą, z prośbą Ducha Świętego, Duchu Święty, czy zachowuję Twoje Słowo? Czy zachowuję Twoje Słowo? Czy Twoje Słowo mieszka w moim Duchu? Czy Twoje słowo przenika mojego ducha? Zachowa zachowują Twoje słowo. W dziesiątym wierszu natomiast czytamy, Jezus powiada tak. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje. W nich też jestem uwielbiony. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich. To jest modlitwa pańska. Zachowaj ich. W tej modlitwie pańskiej jest właśnie też skryta e, e, modlitwa za każdego z nas. Zachowaj ich. A więc w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa możesz być Ty i ja, możesz być zachowany. Haleluja. Wierzysz w to? Czy tak trochę? Radzę ci, wiesz, do końca, bo to powiedział Jezus. A On jest drogą, prawdą i życiem. Halleluja. W dwunastym wierszu powiada tak. Dopóki z nimi byłem, ja ich zachowywałem w twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął oprócz Syna Zatracenia, zgodnie z zapowiedzią, z zapowiedzią Pisma. I piętnasty wiersz jeszcze. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata. Zauważcie. Bardzo ciekawa modlitwa. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata. Prawda? Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Abyś ich ustrzegł od złego. W Biblii Warszawskiej tam jest powiedziane, abyś ich zachował od złego. I ten czas, w którym obecnie żyjemy, jak modlitwa arcykapańska ma moc i w moim, i w Twoim życiu. Panie, zachowaj panie zachowaj od epidemii, panie zachowaj od tego, bo tutaj nie ma bohaterów, słuchajcie, tu nie ma bohaterów. Jeżeli ktoś uważa inaczej, to nie ma bohaterów. Tu nie ma bohaterów. Dotyka różnych ludzi. W jednym ze zborów, słuchałem nabożeństwa, w zborze była sytuacja, że jedna osoba właśnie no, uległa, Koron, koronie. A więc znalazła się w szpitalu. Różne są sytuacje. Dlatego pozostańmy wierni Bożemu Słowu. W każdym dniu, kiedy wychodzisz do pracy, kiedy gdziekolwiek idziesz, abyś był pod Bożą ochroną, pod osłoną Bożą. Tak jak tutaj Jezus prosi Ojca w tym piętnastym wieczu, abyś ich Uszek od złego, zachował. Ustrzegł od złego. Dlatego z Panem Jezusem możemy być wszędzie, wszędzie możemy być i nie musimy się lękać, dlatego że jesteśmy z Nim. Co chciałbym jeszcze tutaj podkreślić? Cały czas mówię o tym, ja zachowam Cię w godzinie próby. Podkreślam ten tekst z e, apokalipsy. Już nawet pamiętacie, który to rozdział, prawda? Pamiętacie? Amen? O, no dobrze. E, słuchajcie, bardzo ciekawe słowo jest też. E, Piotr no, mówi na ten temat jeszcze. Jeżeli chodzi o różne próby, Piotr to wyraził w ten sposób. Drugi list Piotra, drugi list Piotra, drugi rozdział, i od dziewiątego do czternastego wiersza. I czytamy tak. Widać zatem, że Pan potrafi uchronić pobożnych w czasie próby. Widać. Ja widzę to. Wy widzicie to? Że Pan uchroni pobożnych w czasie próby. Zobaczcie, ile jest osób dzisiaj w zboże. a nie w szpitalu, prawda? Albo na kwarantannie gdzieś. A więc Słowo Boże mówi, widać zatem, że Pan potrafił chronić pobożnych w czasie próby, a bezbożnych zachować dla ukarania w dniu sądu. Dla ukarania w dniu sądu. Odnosi się to szczególnie do tych, którzy ogarnięci złą rządzą, kierują się pobudkami ciała, gardzą wszystkim, co posiada jakąkolwiek władzę. Są to ludzie zuchwalni, samowolni, którzy bez oporów depczą chwałem wyższych bytów. Nie czynią to go nawet aniołowie, którzy choć przewyższają ich potęgą i znaczeniem, nie, wynoszą, nie wnoszą przeciwko tym bytom obelżywych oskarżeń wobec Pana. Ci natomiast niczym nierozumne zwierzęta, z natury przeznaczone do schwytania i na rzeź bluźnią temu, czego nie znają, a tymczasem spadnie na nich ta sama zakłada. Dotknie ich kara za niesprawiedliwość, bo w świetle dnia rozkoszują się rozpustą, a na waszych wspólnych ucztach zachowują, bez, zachowują się bezwstydnie i obrzedliwie. Pławią się oni w swoim oszustwie. Ze względu na czas, nie będę komentował, Duchu Święty, Duchu Boży, Ty otwórz nasze serca, nasze oczy duchowe do zrozumienia tego tekstu, w imieniu Jezusa. E, dalej, ponieważ coraz mniej czasu mi zostaje, w związku z tym pozwolę sobie na tylko jeszcze, wracam do Apokalipsy. Apokalipsa szósty rozdział, Powinienem przeczytać więcej, ale ze względu na czas nie jest to możliwe. Słowo, które jest istotne. Jest tutaj mowa o tym, że przyjdą, przyjdą jakby, jak to jest określone w Bożym Słowie, Jezus, Baranek Boży, złamie pieczęci, prawda? I to będą pieczęcie, trąby i plagi. To wszystko pomijam. To przeczytacie w piątym, szóstym rozdziale Apokalipsy. Natomiast ja tylko przeczytam to, co mam przeczytać. A chcę przeczytać z szósty rozdział, siódmy i 8 wiersz. Kiedy baranek otworzył czwartą pieczęć, czwarta istota przemówiła przyjdź. Zobaczyłem, że wyszedł koń sino zielony, Ten, który na nim siedział, miał na imię śmierć. Świat zmarłych naciągał tuż za nim. I dano im władzę na czwartą częścią ziemi. Mogli zabijać mieczem, głodem, zarazą i przez dzikie zwierzęta ziemi. No tutaj trochę czasu, a czas mój czas się kończy. W każdym bądź razie może krótko na ten temat. Czytamy tutaj, zobaczyłem, że wyszedł koń, w mojej Biblii jest sinozielony. Koń sinozielony. Ten, który na nim siedział, miał na imię śmierć. Koń sinozielony, i w mojej Biblii, w Bibliach innych, w, to jest y, y, tutaj określony koń, pławy w Biblii gdańskiej, z, y, z której już prawie nie korzystamy a, obecnie. W Biblii, w Biblii warszawskiej jest tam określony i widziałem, oto siwy koń, w Biblii y, tysiąclecia i zobaczyłem trupio bladego konia. Trupio bladego konia i w Biblii z tej gdańskiej, wydane przez Śląskie Towarzystwo Biblijne. I zobaczyłem, oto siwy koń. Wszystkie wypowiedzi, które są zawarte w Bibliach, o których przedstawiłem, mieszczą się w ramach języka greckiego. A więc to określenie jest we wszystkich Bibliach, jakby można powiedzieć. Nie jestem tutaj znawcą, ale mogę powiedzieć, że poprawne. I yy, określenie teraz. Kolor konia. Na co wskazuje to, co tutaj czyta Koń sino zielony. Kolor konia mówi nam o rozpadających się yy, ciele ludzkim, a więc po śmierci rozkład ciała ludzkiego. I te, tutaj te kolory, które są przedstawione, ten koń przedstawiony, to jest przedstawione ciało po śmierci. Tak tutaj to określa. Druga rzecz, czytamy tutaj, że ten, który na nim siedział, miał na imię śmierć. Pandemia, która dzisiaj obecnie jest, z którą się nie wszyscy zgadzają i ich problem, nie mam nic do tego, każdy ma, może mieć swoje zdanie w tym temacie. Pandemia teraz, która przychodzi, zbiera śmierć, niesamowitą śmierć. Czy będziemy mówić to grypa, nie grypa, obojętnie, ale ludzie umierają i widzimy to, to, to jest, no... To, co widzimy, to wiadomo, że nie jest to takie proste. I teraz chciałbym jeszcze tutaj podkreślić. Była śmierć. I dalej, towarzyszem śmierci, tak jak w tym, gdzie w ósmym wierszu jest napisane, towarzyszem śmierci jest kto? Świat zmarłych. W mojej Biblii jest napisany świat zmarłych. I co y, świat zmarłych naciągnął też za nim? A więc umiera świat zmarłych. Co określa w w Biblii świat zmarłych? Świat zmarłych to jest Hades. W innych tłumaczeniach y, jest to podane, y, w Biblii warszawskiej jest podane piekło. Y, w Biblii y, nowego tłumaczenia akumenicznego tam jest podawane to słowo. Y, z greckiego hades. W Biblii Tysiąclecia jest podane słowo otchłań. A więc można powiedzieć w ten sposób, że hades jest to podziemie, świat zmarłych. To jest określenie hadesu, świat zmarłych. Będę miał do Was pytanie, nie będziecie musieli odpowiedzieć, a jak ktoś będzie chciał, to po nabożeństwie może mi odpowiedzieć. Świat zmarłych, grób, śmierć to określa Hades. Natomiast w języku hebrajskim jest to określone słowem Sheol. Szeol, gdzie Żydzi uważali, że to jest miejsce przebywania dusz zmarłych. Sheol. Moje pytanie jest do Was, nie odpowiadajcie, a jak ktoś chce, to po nawożeństwie może mi odpowiedzieć. Wierzący, gdzie będą? W Hadesie? W Szeolu? To jest pytanie. W Hadesie czy w Szeolu, czy w innym miejscu? E, dalej, ponieważ już mój czas koniec prawie. Słuchajcie, dalej jeszcze tutaj czytamy w tym ósmym wierszu dam im władzę na czwartą część ziemi. Zobaczcie. Ten, który jechał na tym koniu, prawda, który był po prostu, siedział na tym koniu, dano mu władzę. Śmierci dano władzę. I tutaj jest określone w ósmym wierszu. I dano im władzę na czwartą częścią ziemi ale teraz ogarniają cały świat. Proszę sobie to zrozumieć w ten sposób. Czwarta część Ziemi to mówi nam, że ta władza jest dana na określona. Ona określoną ma, jakby można powiedzieć, nie to, że może robić wszystko, ale określone zadanie ma. I to jest dane, dosłownie tak jak tutaj Słowo Boże mówi, dano mu im władzę dano im władzę i epidemia, która wybuchła dano im władzę chcę powiedzieć, żebyśmy nie mieli też takiego niewłaściwego zrozumienia że to Bóg zesłał Bóg ukarał nie wszyscy wiedzą skąd to wyszło nie będę tego mówił, bo po co wszyscy wiecie Dano im władzę, Pan pozwolił, Pan pozwolił i to się stało. A więc Pan, jakby można powiedzieć, Bóg decyduje o tym i daną władzę. To jest po prostu zezwolenie Boże, żeby takie, to miało miejsce na tej ziemi. A dlaczego tak? Nie wiem, to jest Boża wola w tym wszystkim. Nam wiele rzeczy może się nie podobać, ale tak jest napisane. I kochani, jeszcze na koniec tylko dosłownie, już powinienem skończyć. Słuchajcie, miejcie cierpliwość, ale y, tylko jedno, jedno miejsce z Ezychela przeczytam. Y, przeczytam tylko, powinienem przeczytać Ezyche, Ezychela 14 rozdział, ale tego nie czytam. Y, Ezychela 33 i wiersz y, 27 siódmy tylko. I tam jest napisane w tym wierszu tak. Tak mówi wszechmocny Pan. Ci, którzy w ruinach padną od miecza. Tego, który schronił się w polu, wydam na pożarcie zwierzynie. A ci, którzy ukryli się w warowniach i jaskiniach, Pomrą od zarazy. Chcę zwrócić naszą uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie. Ludzie się skryli w jaskiniach. Chronieni. Chronieni. I tu pisze. Ukryli się w warowniach i jaskiniach. Dzisiaj też niektórzy pomudowali, szczególnie bogaci Amerykanie. Mają takie pobudowane swoje no, miejsca. I mogą się skryć, prawda? I zobaczcie, w jaskiniach, co mówi Boże Słowo? Pomrą, nawet się jeżeli ukrył, pomrą od zarazy. Co mówi nam o to Słowo Boże? że przed zarazą nie jest człowiek w stanie uciec. Nie. Dlatego chwała Bogu, że jesteśmy dziećmi Bożymi, Chwała Bogu, że nie musimy żyć w lęku. Chwała Bogu za to, że właśnie otworzył nam oczy duchowe i mamy tam Bożą ochronę. Ten tekst Bożego Słowa mi mówi, że przed tym nigdzie się nie ukryjesz. Przed tym nie jest to, że człowiek jest akurat już tylko wyłącznie tym, który cię zarazi. Nie tylko. Możesz się schować i też możesz być zarażony. Dlatego Jezus na koniec, przed modlitwą, Jezus powiedział tak, w 28 rozdziale i tego tylko niektóre miejsca, 18-20 wiersz, Jezus mówi, otrzymałem wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jezus otrzymał wszelką władzę. Moim i Twoim zadaniem dzisiaj jest, aby przyjść do Tego, który ma wszelką władzę. Do Jezusa Chrystusa, do Zbawiciela też moim zadaniem i zachętą jest podziękuj dzisiaj Jezusowi mimo epide epidemii jesteś na zgromadzeniu mimo epidemii jesteś czy Bogu nie należy się chwała? tylko Panu należy się chwała Postańmy do modlitwy halleluja ojcze w imieniu Pana Jezusa Chrystusa Naszego Zbawiciela, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Dzisiaj, kiedy stoimy przed Twoim obliczem, chcemy Ci podziękować, Ojcze, za Twoją Bożą łaskę, mimo tej pandemii, która ogarnęła cały świat, Ty masz wszelką władzę. I my, jako dzieci Boże, dzisiaj przychodzimy do Ciebie, Boże i Zbawicielu. I wołamy do Ciebie, Boże, pokaz swoją władzę nad tą epidemią i uwolni dzieci swoje, Boże, gdziekolwiek są od tej epidemii. My dzisiaj się modlimy i przychodzimy do Ciebie i wołamy Wszechmogący Boże, niechaj zostaną otwarte drzwi Twoje, Wszechmogący Boże i wołamy do Ciebie spraw to w swojej własce i w swojej mocy. Ale też, Panie mój, wstawiamy się za tymi, którzy ulegli tej epidemii. Wstawiamy się i modlimy się i przynosimy ich przed obliczem Boże, a Ty widzisz ich serca. Ty widzisz, Panie, ich wołanie, Boże mój, do Ciebie, aby w swojej łasce, Wszechmogący Boże, mógł dotknąć ich serc, dotknąć ich ciała, Wszechmogący Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa. Też umiwany Boże, przynosimy też Zbawicielu przed Twoje święte oblicze, Wszechmogący Boże, służbę zdrowia, która jest bezpośrednio zaangażowana Panie mój Boże, abyś ochraniał, abyś błogosławił, abyś ich wzmacniał, Wszechmogący Boże. A też modlimy się o naszą siostrę, która, Boże, pracuje w szpitalu. Siostry właściwie, które pracują w szpitalu. Ojcze, w imieniu Jezusa, niechaj Twoja Boża ochrona będzie, niechaj Twoja Boża łaska będzie, niechaj Twoje Boże miłosierdzie będzie. Ojcze, aby byli świadectwem w imieniu Jezusa, w tym miejscu, w którym są Wszechmogący Boże. Tobie oddajemy chwałę jako Bogu Wszechmogącemu i dziękujemy Tobie, Panie, że zachowałeś swój lud, że zachowujesz każdego z nas. A też, Panie, dziękujemy Tobie, Boże, za to, że Ty dasz ten do czas, że przyjdzie ta wolność, abyśmy podnieśli swoje głowy do góry, Skąd przychodzi pomoc, abyśmy, Boże mój, wznosili swoje serca do Ciebie, bo tylko Tobie, jako Bogu Wszechmogącemu, jako Bogu, który zwyciężył na krzyżu Golgoty za każdego z nas. Niech Twoje imię będzie wywyższone, jako naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen.